1: Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos a Un Minuto con las Artes, la academia en tu radio. Esta mañana estaremos acompañándoles Raúl Sánchez en el control, edición y montaje, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, Valentina Graciani en la producción del programa y frente al micrófono, Álvaro Mata, Susana Benco, Humberto Ortiz y Rafael Castillo Zapata, todos bajo la dirección de Radamés Lebrón. Buenos días, muchachos. Buenos días. Buenos.
2: Dios. por Estoy aquí como, como en la clase, ordenadito sí.
1: Ah, sí. Si nos pudieran ver nuestros nuestros oyentes, eh, notarían que Susana tiene una cantidad de papeles todos muy bien organizados en el escritorio, hizo la tarea, ¿no? me fajé. Susana <risa> es una realmente, buena muchacha, es la que hace tarea. Es ¿no? una, una buena académica.
2: <risa> sí, eh, y, hay mucho que decir hoy, por cierto.
1: Bueno, no, claro que hay mucho que decir para, para variar, ¿no? Eh, y si de eso vamos, eh, Rafael Castillo, que tiene el don de la ubicuidad, el fin de semana pasado <risa> estuvo, estuvo en, en Secaderos, creo, Rafael, en una actividad, pero. No, no fue
2: todo. en BOD, ¿no? En
1: BOD, en BOD. BOD.
2: Creo y... que estuvo justamente en el taller que eh, hablamos la semana pasada. De Isabel, Isabel Cisnero y Lorena González. Bueno, el ya, ya te nos cuentas pues, cómo
0: contarás? que fue. Pero, ¿qué
2: son
3: Maravilloso. ¿no? Maravilloso. ¿no? Un taller súper estimulante. Y bueno, Isabel y Lorena son dos grandes maestras que saben conducir. al. Es un, un grupo grande de gente. Y bueno, yo quedé súper entusiasmado. Y el martes vuelvo. ¿Y cuál material llevaste? Mm, llevé oh. unas muestras de collage. Y ellas van a como orientar el trabajo futuro a partir de ciertas Qué claves rica. que uno dio. Qué
0: sabroso. Y bueno. Qué bueno.
3: Sí, una experiencia chéverísima. Va. Digamos que la próxima convocatoria no dejen de, de participar o, de, o de,
2: de, 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 de... Sí, de registrarse. De registrarse, de sí. Y una pregunta, ¿va a haber esa segunda edición? ¿Sí?
3: Pareciera que sí,
1: porque hay mucha demanda. Ay, mucha ay, gente la quiere sí. hacer. Sí.
2: Sí, sí, a mí me han preguntado también.
1: Y adicionalmente a esto, la semana que viene, Rafa, el sábado 14 vas a estar en eh, GBG Arts en, en Prados del Este, ¿no?
3: no ¿Tienes una conferencia? No, chamo, el, el sábado... Sí, el sábado 14. Sábado el sábado 14, 14 Rafael... te toca a ti. Ay, ya se me
1: Pero ya vamos a
0: hablar de eso okay. con calma.
1: Okay, okay.
0: sábado 14, que no es el sábado que viene,
1: sino Del el otro. otro. El de arriba. Uh -huh. so, uh -huh. es... sí, exacto. Eso se lo pregunto a Rafael. Eh, eh, se trata de, de, de una serie de charlas que se darán a raíz de la exposición La imagen persistente. Pinturas de Rafael Arteaga, Edwin Sete Carreño, Jean Jiménez y Paul Parrella. Eh, se lo pregunto a Rafa porque tenemos en el estudio a la curadora de esa exposición, Carmen Alicia Di Pascuale, quien eh, pues va a ubicar a Rafael en el tiempo y en el espacio y le va a decir cuándo es su conferencia. Y bueno, y Carmen Alicia bien. sí nos va a explicar muy bien de qué se trata todo este asunto. Carmen Alicia Di Pascuale es investigadora y curadora de temas de cultura, visual y arte. Es licenciada en filosofía en LUCAP con maestría en filosofía por la Universidad Simón Bolívar. Estudió también diseño gráfico en el Instituto Neumann y es investigadora asociada del Centro de Investigación de la Comunicación de LUCAP desde 2007 hasta la fecha. Eh, adicionalmente, Carmen Alicia es creadora del proyecto Eco y Narciso, conversaciones, entrevistas y charlas en torno a la relación entre la palabra y la imagen que está en diferentes plataformas. Eh, digitales como Radio Pública, Spotify, Apple Podcast, Breaker, etc. ¿no? Carmen Alicia, como eh, les comentamos, es la curadora de esta muestra eh, y por ello está hoy en, en nuestro programa para hablarnos de la exposición y de las charlas que a raíz de, eh, de ella tendrán lugar. Bienvenida, Carmen Alicia.
4: Hola, muchas gracias a todos por la invitación. Eh, voy a hacer un pequeño ajuste en el currículum, que, porque bueno, eh, la, en la Católica ese centro de, la, de comunicación se fundió con, con otro centro más amplio, ya no existe y bueno, como soy profesora allá tengo que hacer la, la salvedad. ¿no? Yo más bien estoy ahorita como investigadora, aunque doy clase en la Católica, estoy como investigadora independiente. Muchísimas gracias por la, por la invitación. Yo no sé si quieren que hable primero de la exposición o que si hablemos directamente del seminario, como ustedes quieran. Hablemos
2: de la muestra, ¿verdad? Yo sí, creo que muestra, sí, verdad, primero es. de
4: la exposición, mm -hmm. porque
2: el seminario se da es claro. por la exposición, claro. Que además
4: tengo entendido que ustedes comentaron la exposición en un programa, ¿no?
2: En la agenda cultural. En, ¿En la agenda, agenda Sí, sí cultural. lo mencionamos, lo invitamos, ¿sí? invitamos, claro. Sí.
4: Bueno, no sé si han tenido chance de verla. Yo sé que Susana y Rafael sí, porque los vi allá. Eh, es una exposición aparentemente de pintura, ¿no? O bueno, es una exposición de pintura. Son, está conformada por cuatro pintores jóvenes. Tiene la particularidad de que, eh, digamos, fue configurada para que es, fuese un espacio para, la, para pensar un poco, eh, sobre todo en el auge que está teniendo la pintura que uno puede pensar que es en Venezuela porque estamos un poco desconectados de los medios tecnológicos, pero que resulta que no es así, resulta que es un auge bastante generalizado. Hay muchos museos importantes ocupándose ahorita de exposiciones importantísimas de pintura eh, y luego hay una cantidad de fenómenos que son fenómenos de mercado. y también, Por ejemplo, la feria en este momento, la Feria Arco en Madrid, Ayer me mandaban una reseña, un poco por hablar de, de, de las manifestaciones más evidentes del auge, ¿no? De lo que era la exposición y un porcentaje... A lo mejor la persona que me mandó, es que es un pintor, estaba exagerando, pero el porcentaje de pintura es altísimo. O sea, la presencia de pintura en una feria como Arco es alta y ahí no podemos estar hablando de desconexión tecnológica, ¿no? Entonces, y he visto conferencias, o sea, hay una cantidad de manifestaciones que están, digamos, eh, denotando ese, ese auge y, y, y yo en un momento dado junto con uno de los pintores de la muestra, Edwin Carreño que es como el, el motorcito que estuvo como en el inicio de, de todo el proyecto nos preguntamos muy seriamente a qué se debe que en medio del auge de las plataformas digitales haya esta especie de vuelta hacia la pintura que, que sabemos que no es la primera Susana que es, y Humberto que son bueno, grandes historiadores de la, del, del arte saben perfectamente que no es la primera vez ¿no? yo bueno, me he ido metiendo en el tema histórico y sé que en los años 80 la pintura tuvo un gran auge también, sí. pero eso es antes de, la, de las plataformas digitales ¿no? entonces esto tiene la particularidad de, de ser la prim, tal vez la primera vez que hay un auge de la pintura
0: dentro, este dentro de digo,
4: exacto este...
0: Cultura cultural, la era 2.0, ¿no? Sí.
4: Entonces, este, bueno, esa es, la, esa es como la pregunta que da origen a la exposición. Y yo creo que no es... un, O sea, cual, ¿cómo se decantan los pintores? porque estos pintores y no otros pintores? Bueno, porque estos un, chicos están dispuestos a pensar la pintura como imagen y yo creo que eso no es un ejercicio fácil. Yo no me imagino los pintores de oficio, digamos, que, que piensan en la pintura casi que metafísicamente preocupados o interesados en pensar la pintura como imagen, ¿no? Y bueno, ahí nos encontramos en ese interés, y esa es la exposición. Entonces, bueno, aparentemente hay unos cuadros allí, unas pinturas, hay unas instalaciones, porque también hay un, una relación irónica con el tema de la obra o del evento. Eh, son pinturas, cada, cada artista mantiene su discurso, no se plantea un discurso particular, entonces, bueno, esa es la particularidad, pues, que, que nos estamos encontrando en esta inquietud que sirva, por lo menos, para pensar un ratico en Venezuela la pintura en, en otros términos. Pues, no tiene que ser como imagen. Como imagen la estoy pensando yo porque me interesa, pero hay oportunidad de pensarla de otras maneras, pues,
3: ¿no? ¿Nos podías explicar qué significa pensar la pintura desde la imagen? Como Exacto. imagen.
4: Como
5: imagen. Uh -huh.
4: eh, bueno, básicamente suspendiendo, no desprendiendo, pero sí suspendiendo los, los parámetros que han regido la pintura desde el Renacimiento para acá, por lo menos desde la invención de la pintura, desde la invención de la pintura como me, como modo de representación, no como bueno porque entonces está también el tema de lo, lo, la huella, no, o sea la huella que, que algunos autores aproximan a la escritura, pero que también se podría aproximar al gesto fundas, fundador del humano, que es la pin, que es pintar también, ¿no? Entonces, inicialmente, así como para ponerlo muy sencillo eh, o muy, digamos, diáfano, no sé si sencillo, es pensarla desprovista de los parámetros que lo han regido como arte. Entonces, ¿qué es la pintura más allá del estilo, por ejemplo? o no, más allá o más
0: allá de la idea de pintura que se pueda leer de algo eso quiere decir más o menos
4: pregunto una pregunta eh, básicamente no sé. o, sea, o inicialmente pensarla fu fuera de los parámetros del arte o sea y por qué okay. pensarla fuera de los parámetros del arte porque bueno, los parámetros del arte, por, lo menos, por, por un lado, ya están muy asentados y cualquiera que sea capaz de expresar visualmente un discurso está haciendo una práctica artística. Yo distingo entre mensaje y discurso por el diseño. Yo sé que hay diseñadores que intentan eh, pasar el mundo del arte y la mayor dificultad que tienen es que, que siguen en el, en el mundo del mensaje y no en, en la capacidad de emitir un discurso. Entonces nadie, los, nadie va a perder, o sea, no, no va a perder el sentido artístico por pensarla fuera del arte, pero sí suspendiendo esos parámetros uno, o sea, como imagen, por ejemplo, se puede pensar la pintura frente a las plataformas digitales, porque eso o sea, es una de las cosas que te hacen cuando suspendes por un momento el tema del tema del arte que va a seguir siendo arte.
2: Fíjate, ahora que tendremos un receso musical después me gustaría también hacerte dos preguntas que me llamaron muchísimo la atención por el, la perspectiva, el enfoque de tu lectura curatorial, ¿no? Pero mientras tanto vamos a oír a Nora Jones con Sunrise
5: Sunrise like morning in your eyes but the clocks held 9 15 for hours sunrise sunrise couldn't tempt us if it tried cause the afternoon's already coming on and i said Ooh.
2: Carmen, hay, hay dos cosas que me llamaron muchísimo la atención de tu texto. Y la primera es el epígrafe, el epígrafe de los dos críticos, eh, Michael Fried y Mitchell, uh -huh. WJT Mitchell, que ellos dijeron, el deseo de las pinturas es cambiar su lugar por el del espectador. Eso me, me, me intrigó mucho, me entiendo que es justamente parte de las teorías que ellos han desarrollado. Eh, que voy a estudiar, pero esa inversión de enfoque, el observado pasa a ser el observador, o sea, la pintura es la que pasa a ser la que nos observa. Bueno, eso tiene mucho, o sea, es,
4: es interesantísimo porque ellos lo relacionan con el mito de Medusa y además interpretan el mito de Medusa. y es un parámetro de pensar la pintura como imagen, porque no es que la pintura deje de tener valor, sino que la pintura... Eh, tiene un valor que hace que preguntas tan vibrantes como ¿qué quiere la imagen? que es del propio Mitchell puedan ser respondidas dentro de la tradición pictórica porque la, ima la, la imagen pictórica es muy particular entonces el efecto medusa eh, que ellos, digamos, manejan uh -huh. allí tiene esa, esa connotación, por, por, pero es por la interpretación que ellos dan. Ellos dicen, bueno, le cor, le cortas una de las cabezas a Medusa, o sea, cuando Medusa está activa, eh, es un riesgo que la veas, entonces usas el, espe, el, el espejo para desviar la mirada Cortas la cabeza, pero entonces en el momento en que la cortas, ella pasa, de, a, a, pasa a ser una imagen que mira, o sea, es se invierte. Todo tiene que ver con un tema que, le, que les comentaba a ti, de Rafael, justamente en la exposición, que es tratar de franquear el, el, tema, el gran tema de la modernidad, de la separación entre sujeto y objeto. Porque la pintura nos puede mirar, si tú le concedes a la pintura una energía, una dynamis, una energía propia que te afecta, porque entonces, ¿cómo explicamos nosotros que las imágenes sean peligrosas? Por ejemplo, uh -huh. ¿no? Entonces, por un lado le tenemos temor a las imágenes, son peligrosas, las consideramos, bueno, que pueden afectar, manipular, etcétera, pero por otro lado ellas no tienen, ellas no pueden hacer nada por ellas mismas. Si quebrantamos esa duali el dualismo moderno, entonces podemos invertir, podemos empezar a investigar la imagen de una manera que no es posible con los parámetros, Objeto, sujeto, todos los parámetros de la modernidad. O sea, ahí lo que te das cuenta básicamente es que siguen intactos esos parámetros. Sí. Entonces, ¿cómo es que la... tú me preguntabas, ¿cómo es que la imagen nos puede mirar? Eso es tanto como otorgarle a la imagen una fuerza propia.
2: Que te perturba. Que te perturba uh -huh. por ella misma una vez que es creada. Y esa perturbación explicaría la, el concepto de persistencia. Es decir, si es anacrónica, si ya las categorías establecidas por la historia del arte no son las que van a determinar el estudio de esas imágenes, el hecho de que perturbe es que está activa ¿Y por eso persiste?
4: Bueno, es vigente, pero es vigente dentro de su anacronismo. Okay. O sea, porque frente a las imágenes tecnológicas puede ser anacrónica, pero frente a unas preguntas como las que se está haciendo ahorita, la teoría de la imagen, resulta muy vibrante, muy vigente, ¿no? Entonces, hay esa persistencia es una manera como de coquetear un poco con el tema del anacronismo de las imágenes, uh -huh. que ya está bastante difundido por Didi Guberman, ¿no? Este... Es una manera distinta, entiendo que no es simplemente una manera distinta, de mi parte hay un tema que tiene que ver con nuestro tema político, el tema de persistir en hacer las cosas, no eh, y ahí es donde estamos haciendo un punto de contacto conceptual, pero tiene que ver con eso que estás diciendo, Susana, totalmente, o sea, la pintura... Eh, ha habido cierta controversia con la exposición, justamente porque, bueno, porque hacer pinturitas, ¿no? Eh, sí, sí, sí. ¿Catalogado sí. así? Bueno, sí, <risa> no. despectivamente, despectivamente. Cuando se quiere
2: ir hacia las cosas despectivamente, pues se usan esos términos. Pues ¿no? mira, porque son artistas muy respetables y claro, un trabajo valiosísimo. Papel,
3: con un trabajo valiosísimo.
2: Los cuatro. De más los cuatro,
3: tiempo, cuatro, claro. claro. Sí.
4: Sí, eso sí. tiene que ver, me, me han dicho, porque yo realmente, pues, me manejo más en filosofía de la imagen, pero tiene que ver mucho con, con, con el hecho de que el arte contemporáneo durante mucho tiempo fue arte conceptual y está muy relacionado con las instalaciones. Entonces, eh, pero eso digo yo que es como una trampa de creer en, en seguir creyendo en el tiempo lineal. Porque bueno, si el arte contemporáneo es instalación, entonces hasta cuándo va a ser instalación. Claro. Pero si es instalación no puede ser pintura, entonces estás creyendo en el tiempo lineal.
2: Y eso Bien. sí es falso, porque realmente la pintura... ...ha persistido... ...si vamos a usar ese mismo término... Eh, ...no solamente en los 80... ...realmente... ...claro, hubo una vuelta después del conceptualismo... ...hubo el boom del dibujo en los 70... ...ok, todo eso... ...pero los pintores... ...a lo largo del tiempo se han mantenido... Sí. ...como pintores... ...es decir, Jorge Pisani, por ejemplo... ...se ha mantenido desde Pensando los 80... Bien, sí, ...pintando sí. de una manera recurrente... ...y luego las nuevas generaciones... ...como las que tú estás trabajando sin duda y luego que nos permite la plataforma tecnológica en el Instagram es impresionante la cantidad en el mundo de maravillosos pintores que yo me, estoy fascinada con el Instagram por eso pero tú
4: reconocerías que hay un auge muy reciente de la pintura
2: yo no es sé si muy reciente verlo, ¿no? pero yo creo que exacto para mí no dejó de haberlo ha pasado? lo mm -hmm. que pasa es que en Venezuela Sí, es cierto que en los 90 hubo un auge de la, los, las instalaciones.
1: Conceptual, la
2: instalación el, el, el era Geninan. así como. Sí. sí. El performance desde. No, desde, desde mucho antes. antes. finales de los 60, con sí. Barbosa, con Antonieta Sosa, Jenny uh -huh. Nan en los 80. De alguna manera se ha mantenido con nuevas generaciones, pero es cierto que en los 90 hubo una. Como. No es que haya dejado. Los grandes pintores han continuado no, nunca pintando, de trabajar, la verdad así. es que son, siempre han... Pero los 2000, yo siento que esta generación de artistas, que además salieron del Yozapar, por ejemplo, uh -huh. han salido muy buenos pintores. Y ellos, eh, tú estás trabajando ahorita con una generación de artistas que están aportando muchísimo en la pintura, la verdad es que sí. Yo
4: pienso que sí, sí. Cada... yo ni, ni siquiera... Digamos, por un problema también de posición como curadora, trabajo más la mediación curatorial que la curaduría de esto es y esto no es. Claro, claro. Yo les mantuve todo el tiempo, o sea, vamos a pensar esta idea de la pintura como imagen, pero manténganse dentro de sus discursos, ¿no? Claro,
0: de su trabajo. De
4: su trabajo, sí, sí, sí. Y así lo han hecho, ¿no? Es que
2: incluso, y perdón si yo me estoy acaparando un poquito el tiempo. Pero es que pensando en los cuatro, los cuatro trabajan la imagen. En su práctica artística habitual, incluyendo Parrella, que si bien vemos una obra abstracta, él parte de la realidad, pero además minuciosamente analizada que después se transforma en manchas, se transforma en gestos, eso es otra cosa, pero él parte de la realidad. Entonces ¿El hace un
4: registro minucioso de las sí. nubes, de una cantidad de, de cosas, sí. fotografías
2: sí. fotografía
0: directamente. Todos eh, to sí. los cuatro.
4: Sí. Los cuatro claro. tienen claro, los cuatro. una relación totalmente dire eh, eh, muy, muy cercana con la fotografía, muy distinta. Pero además, Susana, yo no sé si por hablar del tema del estilo hay una cosa también, hay muchas cosas formales, digamos, que, 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 que se juntan pero como constelación. Eh, está, el, por supuesto, Paul Parrella, es eh, abstracto, expresionista, podría ser. Uh -huh, sí. eh, están, dos están tres figurativos, pero Jan, que es la pintora, que además está, yo digo, se está expresando el género en la exposición de una manera que tenía rato que no veía. O sea, se ve la pintora y se ven los pintores, ¿no? es La pintura de ella es muy femenina, además el tema es muy femenino, ¿no? ¿Y en ella? Pero ella, hay, hay una. Uh -huh. hay una cosa como por un lado gráfica y por otro lado conceptual porque está todos los temas del parergón uh -huh. tiene un, un el marco el par si sí. sí, ella está uh -huh. muy dedicada al tema del paregro que es un gran tema dentro de la teoría de la, filosófica de la pintura Pero es, <coughs> tiene un rasgo como distinto a los figurativos a rafael y a Egni y por supuesto que a, que a expreso y que a pu no o sea y hay dentro de ellos cuatro una gama que podría ser más se o menos podría bastante. decir
2: que Jan está materializando esta idea de que la pintura o la imagen nos observe porque nos vemos en ese espejo sí,
4: sí, yo no sé, yo no. creo que esa yo donde siento más más cerca esa idea de medusa es en Edwin Carreño porque, y Aglo, mm. tiene unas imágenes que él oblitera la mirada y hay otras en donde la mirada es lo único que existe porque es el ojito sí. dentro del tiene una una dialéctica con el tema de la mirada a mí me deja así a veces como sin aire pensar todos los temas que tienen yo no sé a lo mejor se los monto yo porque porque es lo que leo pero es increíble yo sí. siento más ese efecto en, en el de en el de sí. en el de Peckby, perdón
3: escuchando a Carmen Alicia bueno entendemos ciertamente porque la de la propuesta curatorial de, de esta exposición obligaba a producir un seminario, ¿verdad? Y creo que esa va a ser una de las experiencias más ricas también de acompañar la experiencia de ver las imágenes en la sala, escuchar las palabras de los ponentes eh, y bueno, yo estoy entre los ponentes y ahora me siento bastante eh, ¿cómo se llama? desafiado en, en lo que yo voy a proponer eh, hacer.
5: Okay.
1: Bueno, Rafa, eh, sigue tejiendo ese discurso allí, a ver con qué te responde eh, Carmen Alicia, y continuamos después de estos compromisos comerciales.
0: No se aparten del Dial, ya regresamos en Un Minuto con las Artes. Pa, pa, pa.
3: Sí, bueno, sería muy interesante conversar sobre ese complemento crítico que acompaña la exposición en este eh, entusiasmante seminario que concibió Carmen Alicia y, bueno, la verdad es que fue muy generosa y muy temeraria el invitarme a participar. Y realmente para mí ha sido un desafío de estudio y de trabajo, digamos que tengo por lo menos dos meses rumiando, este tema, ¿verdad? Que, eh, bueno, es tan fructífero que me ha dado material para escribir un artículo para una revista y me ha dado material para escribir un micro, ¿Un micro de que ha sido claro. ya radiado por acá. O sea que la experiencia para mí ha sido muy enriquecedora y le agradezco muchísimo a Carmen su confianza y su capacidad de riesgo, ¿verdad? Y bueno, espero dar la talla en esa conversación mía que va a ser el sábado 14 de marzo. Y bueno, hay otros ponentes muy interesantes. Una de las ponentes más interesantes es, sin duda alguna, la propia Carmen, cuya ponencia de cierre se titula con un de una manera muy atractiva, que es quizás yo hago el seminario solamente por escucharla a ella, con esa pregunta, ¿qué, quiere, claro. el, quiere, la ¿qué quiere la pintura? O sea, es una enorme pregunta. Eh, bueno, explícanos algo de qué vas a hablar allí.
4: Tú siempre con tus expectativas, Rafael. <risa> 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 eh, y siempre sale defraudado, por supuesto. Y esta no va a ser la excepción. Pero <risa> no, no, creo, no creo, no creo. A ver, no, yo me van a tener que disculpar porque me he dado cuenta que he hablado como una ametralladora ahorita, pero es que no he hablado Perfecto. de la exposición, y entonces me dan la oportunidad de hablar de la exposición y me encuentro yo misma abrumada con lo que tengo que decir el seminario, bueno, para mí una de las cosas más hermosas de este, de este proyecto es que GBG haya aceptado hacer un seminario tan de, de, de perfil tan teórico como este y por supuesto que tiene que ver con el perfil, con la idea curatorial que es una idea teórica a mí no me pidan no le pidan peras al olmo no y bueno si tenemos a, a Mariluz Cárdenas que yo no sé si todos ustedes eh, los más jóvenes y los más antiguos sepan de o les interesa el tema de la controversia del arte abstracto y del arte figurativo, que en Venezuela ha sido una controversia bueno, política. Bueno. O sea, bueno. hasta allí ha llegado nuestra polarización, sí. Sí. que ya, afortunadamente sí. digo yo, ha cedido. pues. Pero este Y Mariluz, yo la recuerdo... Eh, eh, defendiendo digamos el tema de la figuración de la de la de la posición de la figuración o de, de la pintura figurativa dentro de los museos y por supuesto que entiendo que conoce muy bien el tema también de la de la, del posicionamiento del abstraccionismo no entonces ella va a hablar de ese tema si si hay tiempo les leo el programa detallado que es la única que lo han mandado pero bueno este, es, es realmente interesante porque ya hace un paneo, digamos, de la historia del arte y luego se centra en el, en el tema de Venezuela. ¿Esa ponencia es? Esa es el, el primer sábado, siete. el sábado 7,
2: que ¿Es, es el este próximo sábado.
5: sábado. El próximo, ¿no?
4: Estamos pretendiendo que sean sesiones de tres horas con pausa, o sea que no es una charla, digamos, pero sino una cosa un poquito más contundente. no Y luego está el sábado 14 el profesor, poeta, investigador... Eh, Caramba. Y ahora locutor
1: <risa> siempre locutor
4: Rafael Castillo Zapata con César lector de Balzac y bueno a ver si él gentilmente nos habla un poquito más de esa ponencia y luego está bueno una que um, tiene muy interesado a los jóvenes que es la ponencia de Constanza Constanza de, de Rogatis que es la relación entre fotografía y pintura es una relación complicadísima este fue una relación de amor odio durante un tiempo, ahora no sé si es de amor odio o de amor amor.
2: O de integración.
4: O de, o de, o de
2: rendimiento.
4: de rendimiento de, de parte de ambas, no sé. Pero ella pues creo que domina bien ese tema y hay mucho entusiasmo, yo, yo en primer lugar. Y luego pues el último sábado voy a cerrar yo el 28 de marzo hablando un poco de la, de la exposición, eh, de, de los contenidos teóricos que yo veo en la obra de los pintores. Y el tema de la pregunta, Rafa, tiene que ver con, con, con la vigencia de la pregunta ¿qué quieren las imágenes, que es la pregunta de que se hace de Mitchell, eh, y que es esa pregunta que desata los nudos. Este, con el tema del objeto y del sujeto, y entonces yo lo que hago es trasladarla a la pintura, yo creo que un poco retóricamente. O sea, a mí realmente lo que me interesa es insistir en el tema de la pintura como imagen y entonces ahí desarrollar el tema de, de que, quieren la, que quieren las imágenes y en ese sentido, que quiere la pintura. ¿Por qué? Porque estoy considerando la pintura como una imagen. Eso sería más o menos el tema de, del seminario.
2: Un seminario realmente interesante, yo lamento no estar los dos primeros días, porque estoy viajando, ya por, ya explicaré después <ríe> por qué razón, pero me pierdo el de tuyo, Rafael, no sabes cuánto lo lamento, de verdad. Man. Pero ya me fue confirmado mi viaje a Maracaibo pero, pero hoy. ya te
3: di, una pil, te di una pildorita en el micro. Sí, es cierto. la, que la, la repetir la, aquí si quieres. Mi pregunta fundamental o mi planteamiento, mi hipótesis especulativa como toda hipótesis es Ajá. pensar eh, qué le da Balzac a César O sea, qué encuentra César en el relato, la obra Maestra Desconocida, que como todos sabemos es un relato de pintores sobre la pintura, que encuentra el pintor Cezanne en esa fábula y que le provoca a él en su persecución de lo que él llamó en algún momento la verdad en pintura. O sea, cómo se relaciona un pintor con un relato y el relato le devuelve materia para construir una verdad sobre la pintura. Un
1: poco es eso. Eso es lo que, lo que pienso abordar en en mi ponencia. Y bueno, Carmen Alicia, ¿qué quiere la pintura entonces? Eso no, me recuerda no, que sí. el bolero, ¿qué quiere esa música de esta noche, no? ¿Qué quiere la pintura? ¿Qué quiere la imagen?
4: Eso es
2: que es una <risa> yo, yo me pongo en tu lugar y es bien complicado.
4: <risa> eh, estoy, estoy ahorita como muy conectada de manera obsesiva con... con ¿En qué momento se desbordaron las las, las imágenes a, a la vida política occidental? Y estoy remontándome a la era de Moisés, así que no tengo, yo no sé, no, no tengo ni idea, pero, pero creo que... Creo que, que lo que quieren es como... Más bien convertirse en un espejo, ¿no? Pero bueno, eso, digamos, no tengo la menor idea, porque bueno, para, para conocer qué, 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 qué demonios quieren las imágenes, tendría... tendría que ser una imagen, no 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 he logrado esa esa no marcar
0: sé. su presencia
4: Sí, no, pero es Pregunto, realmente. ¿no? Es realmente... Lo, digo, lo
0: digo por el actor, por el también se trabaja mucho en los actores que hacen te hacemos teatro, la, la importancia de la imagen y la presencia de la imagen. Entonces, lo, los directores siempre lo están molestando a uno. No, no, la imagen no aparece, la imagen no aparece. La imagen no estoy aquí, claro. yo aquí actuando y mi cuerpo está aquí. Entonces, ahí está la imagen. Y uno se queda cuando, ¿dónde está la imagen? ¿Cuándo aparece? Y lo que mm -hmm. más se me acerca a mí en, 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 en este, pensando esto, es una presencia precisa, que marque su estar ahí en tanto presencia. Eso como dice, un fantasma casi platónico. así Eso
4: dice eh, <risa> Paul Parrella, que como pin, los pintores creo que tienen esa, <risa> esa proximidad más hacia la posible respuesta, y por eso creo que la pintura es importante, o sea, lo que tiene que decir la pintura es importante en el tema de la imagen en general. Él dice, la pintura es una imagen ominosa, es una presencia... Pero ahí seguimos en el tema de que son peligrosas, ajá, ¿y uh -huh, por qué? Uh -huh. ¿Por qué son peligrosas?
0: Claro, para Platón es claro, son peligrosas porque pueden ca eh, po podrían la traer la mentira, son espacios para la mentira y la falsedad, espacios para la manipulación y la apariencia. ¿Y por
4: qué las, porque las admite pero... la Grecia antigua? Porque España, la ¿Por qué con las admite dentro del ágora? O sea, dentro de la vida pública.
0: ¿Cómo vivir sin ellas? Es la pregunta que yo le hago a Platón, pero ¿cómo vivimos sin ellas? Los,
4: claro. lo, hay culturas iconoclastas. Claro. Hay culturas sí, iconoclastas. Sí, claro. Pero nosotros, nos, siendo que somos iconofil, iconofiliales, eh, hay tres mitos. Yo no sé si tú identificas otro, o tú, Álvaro, o eh, eh, ustedes pero yo tengo el mito, el mito de Narciso, el mito de Medusa y el de la caverna, este, son tres mitos dedicados a advertir sobre, sobre el di diferentes aspectos del peligro de las imágenes, mm -hmm. o sea, el peligro del engaño, el peligro que, de la apariencia. El peligro de, del, ref, del reflejo, o sea, de, de, de la relación de la palabra pagada, porque es un mero eco frente de lo a la seductora,
0: imagen. de lo manipuladora que puede ser, yo qué sé. No Ahora, puede, para pues,
2: determinar el grado de veracidad, falsedad, manipulación, tendrá que ver, y eh, posibilidad de choque, con, con ese efecto medusa, tendrá que ver el contexto. ¿Tendrá que haber un proceso entre el que observa, el que observa, en este caso al revés, <ríe> lo que nos perturba de la pintura y por qué nos perturba, tendrá que ver con algo que nos identifica y que tenga que ver con el contexto? Pensando en, tal vez en lo político, en ese caso, que tal vez sería como más directo, en lo, lo, en lo
4: político no solamente está el tema del engaño, sino también el tema de, de la idolatría. Uh -huh. la, la admisión de la imagen en la vida pública, eh, es que eso ya es meternos en camisa once varas, sí. pero es <risa> inevitable, <risa> no importa. Pero eh, tiene que ver o sea tiene que ver con el hecho de que, bueno, en la, en la misma medida en que tú haces la imagen como un lugar en donde se produce un sin sentido un significado pues eso de ahí a, o sea, de ahí a adorar cualquier imagen porque una persona que tú idolatres un político que se idolatre, es una imagen
5: claro y claro, sí, ima
4: sí. trabaja la imagen en,
5: sin sí. duda.
4: pero es que es, es, El culto es de la se, se vuelve un icono o sea no no y, y nosotros convertimos cualquier cosa en un icono digo nosotros uh -huh. la, la cultura es en, eh, occidental en general no Así claro.
1: y si de iconos vamos que vamos a escuchar eh, Humberto <risa> vamos a
0: escuchar Felicidad con Vinicio de Morales Toquillo y María Creusa.
1: Bueno, qué maravilla de tema musical, muchachos, ¿no?
5: Bueno, una belleza.
1: Carmen Alicia, ya el tiempo a vamos cerrando. Puntualízanos, por favor, eh, eh, las señas de la charla, la exposición y otros datos de interés.
4: Eh, bueno, eh, comenzamos el sábado 7 con abstracción y figuración, una relación complicada. Seguimos al sábado 14 de marzo con César, lector de Balzac. Y el sábado 21 de marzo, fotografía y pintura, mutuos contaminantes. Y el último sábado, el 28 de marzo, es la charla, bueno, la sesión que quiere en la pintura. Para inscripciones escriban por favor a galería gbgarts.com, allí les dan toda la información.
1: ¿La galería queda en?
4: En la avenida principal de Prados del Este, al comienzo, al lado de una tienda de lanchas que es bastante visible. <risa> sí. sí.
1: Bueno, Carmen Galicia, agradecido por... Oye, ha bien. sido Agradecer
2: fantástico y debo bien. decirle a la audiencia que el programa... Ha sido muy interesante y fuera del aire también.
0: Interesantísimo. Hemos, la, aire. la
2: conversación que hemos tenido ha sido de muy, muy enriquecedora. Gracias por la invitación. ¿no? Gracias a
0: ti. Gracias a ti, siempre muy bienvenido. bienvenido. Nosotros, Susana, que bueno, tenemos por pues ahí? Tenemos en agenda? una
2: agenda bastante abultada esta semana. Le debo decir ah, que me dio cuentan. trabajo. <risas> me dio trabajo. Cada vez que cerraba la agenda aparecía otra cosa. Siempre
1: el reto será la síntesis, ¿no? Sí,
2: bueno. Eh, vamos a ver.
1: A ver, vamos a ver, intentemos. En
2: todo caso, en música, Carmina Burana, Concha Acústica Uy. de Bellomonte, el domingo 8 de marzo se va a conmemorar el Día Internacional de la Mujer con un gran evento musical en la concha acústica de Bellomonte. Este programa consta de dos partes. La primera, el solista venezolano Cristian Benítez va a interpretar el concierto para piano número 2 de Camille Saint-Saëns, compuesto en 1868, y es quizás pues, uno de los conciertos más conocidos de, este, de Camille Saint-Saëns. Por otro lado, va a interpretar luego la pieza Desesperanza, de María Luisa Escobar es una Compuesta de ¿no? una la belleza La que
1: inmortalizó Sadel
2: Justamente el tenor uh -huh. Sadel En 1949 y La pieza es de finales del siglo XIX es Pero es una belleza. Sí. belleza Ahora, la segunda parte La orquesta sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho Dirigida por Elisa Vegas Va a interpretar nada más y nada menos Que el Carmina Urana La cantata compuesta por Carl Orff Entre 1935 y 1936 basado en poemas medievales de Carmina Burana, perdón, Carmina Burana, que pertenecen a los siglos XII y XIII. En todo caso, pues hay un elenco enorme, nada más el coro, 170 artistas pertenecientes a diferentes grupos corales. Y este evento es totalmente gratuito, es a las 6 de la tarde, sí. el 8 de marzo, y hay que llegar temprano, obviamente, porque es gratuito.
1: Sí, inclusive hay transporte, ¿no? Hay que seguir cerca sí, de, de es las redes para tener los datos precisos.
2: Este, así debo decir que este evento fue patrocinado, obviamente está la alcaldía de Baruta, que está haciendo un trabajo eh, con el, 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 de calle y de recuperación de los espacios muy interesante, pero están involucradas las embajadas de Alemania y de Francia, eh, para poder ser... Eh, bueno, sí, porque esto es una cosa complicada de producir. La
1: Burana se los trae, sí. sí. En, Yo digo que esos embajadores van a extrañar
2: Venezuela, <ríe> ¿Por qué? porque están Hay haciendo muchas, cosa, cosas. Exacto, muchas cosas. Hay muchas cosas. No
1: se aburren aquí.
2: No se aburren. Mm. Además creo que lo gozan. <ríe> bueno, también en música, recordemos a Aquiles Baez, que estuvo invitado en nuestro programa, uh -huh. porque el 5 de marzo, o sea, mañana... Eh, empieza ese ciclo de conversaciones que él comentó, que se llama De la Música a la Palabra.
1: En la Poeteca. Es en esto.
2: la Poeteca. Mm. Y entonces son cuatro sesiones, no voy a mencionar solamente los temas, la poética en la música popular venezolana contemporánea, es la primera, el tango, canción de lum, del lunfardo a la milonga, la segunda, la tercera es La Palabra en la Música Brasilera de Vinicius de Moraes a Chico Borque, y la cuarta, el imaginario del Caribe Y son conversaciones que van a ser eh, los jueves Y también requiere inscripción, inscripción. Entonces hay que escribir a la lapoeteca2017.com Porque el cupo está es limitado ¿no? Ahora bien, en materia de exposiciones Oye, me complace señalar que va a haber un homenaje a Antonieta Sosa el mm. primero mm. ahorita este eh, bueno a, el, domingo pasado, el domingo pasado se eh, exactamente fue una una un evento interesante de homenaje a los 80 años que cumplió Antonieta ...y hay que decir que es una de las pioneras en Venezuela... ...del arte conceptual y corporal... Este, ...bueno, en varias formas... ...realizando happenings, performance... ¿no? ...instalaciones... ...actividades claro. donde involucraba al público... Eh, ...hizo bueno,
1: mucho ruido Antonieta, eh, ¿no? Sí, hizo
2: toboganes, escaleras, plataformas... Sí, ...las series
1: de sillas... ...recuerdo aquella exposición antológica Casanto, ¿no? Casanto, de los 90
2: en uh -huh. el Museo de Bellas Artes... ...sí, sí, sí no, realmente... Eh, ...para mí... Habría que estudiar más a fondo... Bueno, ya sé... Elena Ramos ha hecho un estudio importantísimo... Arte
1: en la Plaza... De
2: Antonieta Sosa... Justamente por Casanto...
5: Uh -huh.
2: Y... Cada vez que me toca como revisar... Los años 60, 70... Es, es, hablamos mucho de, de muchos otros artistas... Pero la presencia de Antonieta... Ineludible... De, es ineludible... Sí. Es fundamental en el desarrollo... Justamente del conceptualismo... ¿no? Venezolano... Bueno, por otro lado... Ahora sí, el, bueno, dos exposiciones que inauguran el 7 de marzo. Recibí información de un amigo mío, Benjamín Ortega, él va a exponer sus fotografías intervenidas, se llama Margarita CMYK en Caracas, resultado de un viaje que él hizo a Margarita, y el tema del CMYK es justamente la intervención que él hace con los medios digitales, eh, de trabajar el color y saturar el color de allí pues el CMYK que es el código de, la, de imprenta de imprenta justamente para señalar los colores más saturados el cian, el magenta, el amarillo y bueno la, el negro obviamente para hacer la mezcla de colores eh, por eso es que se llama Margarita CMYK y esta exposición se inaugura el 7 de marzo que tampoco voy a ir porque estaré fuera en la Asociación Cultural Humboldt, pero voy después. Bueno, no, pero, después o sea, pero voy ver después cuando se Pero voy después, claro, claro, claro. Ahora, ¿por qué no voy? ¿Y por qué no puedo ir a Ajá, María Luisa no en el seminario, que también lamento esa charla? Me la voy a perder. Porque estaré en Valencia. Y sí, voy a comentar Así también, en bueno, porque estoy involucrada en la exposición de Carmela Fenice, que se llama Visiones Urbanas en la Galería Espacio 5, en Valencia. Yo le escribí el texto, la presentación, el, bueno, lo que acompaña conceptualmente, vamos a decir así, pues el, el desarrollo de Carmela, la, pero la curaduría es de Marianela Guevara senin Y eh, bueno, ese texto pues saldrá en catálogo digital. Ahora, eh, es interesante porque es una exposición con obra muy nueva de Carmela pero que es una profundización justamente de su serie de paisajes urbanos que ella comenzó trabajando con la fotografía utiliza la fotografía como plataforma inicial pero justamente eh, trabajando la imagen y la manipulación de la imagen con los medios digitales para desarticular esa imagen original y recomponerla creando ritmos muy particulares ella ya había hecho una exposición que se llamó Ritmos Urbanos digamos que el concepto continúa pero de verdad ella aquí eh, yo me quedé maravillada porque desafió formatos eh, está estableciendo un juego con el espacio de la galería que es muy interesante y las obras retomando el tema de la imagen son muy rítmicas porque en esa de fragmentación y reconstrucción de los elementos, los va volviendo casi a una composición abstracto constructiva, pero se mantiene el referente urbano, pero a base de ángulos forzados, diagonales que le dan una movilidad a esa imagen tremenda, ¿no? Bueno, eso va a ser en espacio 5 Valencia y es lo que, bueno, por ahora puedo recomendar.
1: Bueno, más que suficiente, creo yo, bastante tarea para este fin de semana y los próximos Oye, días. Oye,
2: este fin de semana y el próximo, porque, bueno, me estoy reteniendo con respecto al próximo, porque hay, hay cosas, hay muchas cosas que hacer y que ver. Un y, paso a la vez. Y bueno, digamos, me centro en Caracas, pero en el interior también, ¿no? Hay pasan cosas, cosas. Pasan cosas. Qué maravilla. Sí, bueno, nosotros
1: venimos. llegamos al final de su programa Un Minuto con las Artes. Estuvimos acompañándoles la mañana de hoy en el control de estudio, edición y montaje Raúl Sánchez, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque, en la producción de Un Minuto con las Artes, Valentina Graciani, y un gusto compartir esta mañana con ustedes Álvaro Mata, Susana Benco, Humberto Ortiz y Rafael Castillo Zapata. Todos bajo la dirección de Radamés Lebrón. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en las redes sociales en Instagram a través de arroba un minuto con las artes, en Twitter arroba un minuto piso artes, y también pueden escribir a un minuto con las artes gmail.com. Este un minuto es en uno. Número. En número. En número.
2: Porque hay,
1: hay, hay uno en letras y números. <risa> eh, eso, Susana. Exactamente. El número. Nosotros eh, nos escuchamos entonces el próximo miércoles.
0: Y hasta aquí, un minuto con las artes. La invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710,
5: tu radio.